0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la violencia vicaria, la expresión más cruel de la violencia de género. La violencia de género es uno de los mayores temas de este de estos tiempos. Para muchos incluso es la mayor lacra de las sociedades aparentemente democráticas. Las múltiples expresiones de violencia que se ejercen contra las mujeres, algunas son visibles, pero la tolerancia social impide ponerles frenos. Entre ellas está, por ejemplo, la creación de contenidos, la prostitución, la trata, el acoso, incluso el tema de las prohibiciones, brechas salariales, maternidad subrogada, agresión sexual fuera y dentro de las relaciones de pareja, Golpes, destrucción, moral, destruida, humillaciones, torturas y bueno, cosas muy, muy tremendas. La violencia vicaria es, dicen algunos, la más cruel y despiadada porque causa un daño irreparable y destruye a la mujer. ¿Qué es la violencia vicaria? Te preguntarás, por si no has escuchado el término. Es aquella que tiene como objeto dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente dañándolos a partir de sus hijos o sea muchas veces el padre ejerce una violencia extrema contra sus hijos o contra los hijos de quien fuera su pareja llegando incluso a causarles la muerte utilizando recursos de particular crueldad para por ejemplo hacerle daño a la madre el ánimo de causar daño Habla de una gente malvada también, pero no solo le causa daño a su todavía pareja, a la madre de los hijos o a la expareja. Muchas veces los efectos y el estrés postraumático no se supera tan fácil. El asesinato de las hijas o de los hijos por parte de alguien es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye, pero es habitual también la manipulación de hijas e hijos para que se pongan en contra de los padres, en este caso de la madre, incluso la lleguen a agredir. Esas hijas e hijos sufren un daño también irreparable y son también víctimas de violencia de género. El objetivo muchas veces es el control y el dominio, esa relación asimétrica que muchas personas no se dan cuenta al principio de las relaciones, pero también no se dan cuenta porque existen factores como el amor romántico, como la información que existe en redes sociales que te habla del amor pasional como mito de ese amor romántico, las canciones que cosifican y otras sin fin de situaciones que nos hacen entender y hasta normalizar las relaciones que sustentan en la desigualdad. La violencia vicaria cuenta con la complicidad de la sociedad que cuestiona permanentemente a la mujer. Muchas veces las priva de autoridad y pone en duda su palabra. Las mujeres estadísticamente suelen ser eh, poco eh, mentirosas con respecto a la violencia que han sufrido. Las mujeres suelen intentar que su voz se oiga en la escuela de esos hijos, entre las amistades, entre la familia, en los juzgados. Pero, ¿qué pasa cuando hay un concepto de el buen padre y la mala madre? Muchas veces se prefiere a veces escuchar al varón o aquel eh, de, a cualquiera de los dos padres que tenga, en teoría, mayor credibilidad. ¿Se engloba dentro de la violencia de género la violencia vicaria? Posiblemente la violencia vicaria es violencia de género, se sustituye a la persona en la acción directa física o psicológica de la violencia para causar mayor daño y efectos permanentes. El objetivo es la mujer, solo que se ejerce vía otras personas. ¿Por qué se llama violencia vicaria? Mira, porque sustituye a una persona por otra para ejercer la acción. En este caso, a las hijas y a los hijos, a quienes, por ejemplo, se les destruye, asesina, motila y hace un montón de cosas para afectar la vida de la madre o a quien se ponen en contra de la madre para causarles un daño permanente que en muchos casos eh, orilla a las mujeres a hacer cosas como el suicidio, el consumo de drogas y otras situaciones muy peligrosas para su propia salud. Podría ser considerado para muchos como el parricidio, tal vez, pero no tiene tanto que ver. La violencia vicaria se ejerce normalmente contra la mujer. El único objetivo es destruirle la vida a la mujer. Implica una intención de que sufra. Clara, de causar un daño infinito y un dolor extremo a la que eh, es difícil entender. El parricidio, por ejemplo está eh, previsto en muchos de los códigos legales y penales como un delito con una grave condena, dado el reproche social que provoca causar la muerte a una persona con la que hay un vínculo de consanguinidad o adopción de ascendientes o descendientes. ¿Cuál es el reto entonces para luchar contra la violencia vicaria? Una, que se tome conciencia de la realidad de la violencia, se necesita la implicación responsable de todos los poderes políticos y no nada más para ganar votos como la mayoría de los políticos hacen. Debe de haber leyes de medidas de prevención y también de protección integral contra la violencia. ¿Podemos proteger a la infancia? Sí, educando desde las emociones. Cuando, por ejemplo, un hombre suele amenazar a una mujer con quitarle a las hijas o a los hijos, se toma como botín en una situación legal, ahí es donde puede estar metido toda esta información. A ver, algunas personas incluso llaman a esta violencia vicaria como un maltrato machista. Si nos vamos a diversos artículos, seguramente encontrarás que debería de ser juzgada de la misma manera una mujer que violenta a sus hijos para maltratar al padre como el padre que violenta a los hijos para lastimar a la madre. La violencia vicaria en el contexto de género debería de ser muy, muy fuertemente investigada y difundida. Muchas veces es un golpe irreversible. Por eso, aprobar reformas en materia de violencia vicaria, podría ayudar muchísimo, pero también gracias, tal vez, a las muy condenadas redes sociales, se visualiza la violencia y a veces se logra eh, hacer cierta presión. Sí, podría ser violencia digital en unos casos, porque se denuncia al agresor, el cual ha ido impunemente por la vida. Se le quita parte del prestigio que tiene y ahí es donde muchas asociaciones, pues del corte más radical, deciden visualizar el caso. Solo así muchos casos se han puesto bajo los tribunales y bajo los aspectos de ley para ser juzgados. ¿Cuál es lo triste del asunto? Que con el respaldo de los vacíos legales, existan abogados con poca ética, con poca moral, que decidan cambiar la percepción de la realidad solo para beneficiar a sus posibles clientes. Aquellos que les pagan, aunque sean culpables, aludiendo, por ejemplo, al mal eh, llevado proceso o al debido proceso. O sea, casi casi pretenden que la víctima tenga todas y cada una de las eh, agresiones documentadas, lo cual, por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica es casi imposible. Tendrías que tener cámaras, tendrías que sospecharlo, y en principio de cuentas tendrías que haberte dado cuenta de que existe una violencia, porque hay gente que no se da cuenta, dado que incluso lo ha normalizado. Ese es el peligro de la normalización de la violencia que puede desencadenar todo esto. Siendo la familia uno de los núcleos sociales naturales donde los individuos deberían de ser amados, protegidos, educados, respetados y respaldados, resulta paradójico que es el lugar donde más sufren algunas personas por carencias económicas, insultos, amenazas, golpes, lesiones, secuestros, feminicidios, infanticidios, violaciones, homicidios y otras tristes y peligrosas situaciones por miembros de su misma familia ¿Es grave? Por supuesto, muchísimo La violencia vicaria es algo que destruye incluso al entorno Las investigaciones pretenden conocer de una manera empírica Teórica y práctica la realidad social de los incluso asesinatos cometidos En el marco de la violencia vicaria en varios países a propósito de arrojar luz y explicar y comprender cuáles han sido las características de este delito, según los datos y según las realidades, incluso las investigaciones que se le hacen a los padres violentos. ¿Qué ocurre y por qué lo hacen? ¿Por qué debe de ser visualizado el tema y no ocultado como una simple sensación? Lesiona las emociones. Pero esta violencia invisible a veces... Necesita eh, quitarse parte de esa fachada de buenas personas. ¿Por qué? Porque es una problemática que afecta a la sociedad y al núcleo primario. Imagínate si no tienes bases sólidas. Eso puede desencadenar serios problemas de salud en los hijos. Te invito a que lo investigues. Debes de saber que ya no debe de haber una muerte, una lesión o un daño psicológico por eso. Muchas veces las revoluciones legislativas que comienzan con las reformas del Código Penal y se culminan con la aprobación eh, de las leyes contra la violencia debe estar presente el enjuiciamiento criminal y la reparación obligatoria sin consenso de los actos hechos. La ley es importante. Muchas veces de lo que no se habla, a veces no existe en la mente de algunas personas. Y lo que no existe, se margina. A partir de esta frase podemos reflexionar sobre la importancia que tiene el lenguaje en nuestro modo de ver y situarnos en un mundo. El lenguaje no es algo innato, natural ni biológico. Muchas veces es un hecho cultural y social que influye bastante. Utilízalo para bien. No lo busques nada más para favorecer a, al grupo que te conviene. El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto histórico social que influye en nuestra percepción de las realidades al transmitir socialmente sinónimos y no con la gravedad que representa las experiencias acumuladas de el lenguaje pueden condicionar nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo. Por eso las emociones son tan fuertes y se deben de entender. Es más, está la contraparte y ese es lo interesante de las reflexiones. Para muchos, la violencia vicaria no es una violencia de género. ¿Por qué? Porque va, por ejemplo, dirigida a una sola persona, no a todo el género. La violencia muchas veces eh, se pudiera utilizar dentro, pero también existen otros contextos cuando se anteponga eh, pues la previa investigación. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, eh, alguien busca ajustar cuentas y secuestra a un hijo o una hija de su objetivo. Lo utiliza de forma de chantaje o para dañarlo directamente situación que se produce con alguna frecuencia entre los grupos criminales y en ajuste de cuentas entre organizaciones para obtener algún tipo de beneficio cuando se utiliza. Aunque su, su uso se relaciona con los casos de violencia de género que hemos conocido últimamente, debes de entender que su uso pudiera estar también una parte neutral, no tan extrema. Por eso no hay que caer en confusiones. La utilización del término bajo estas referencias muchas veces oculta la violencia que sufren niñas y niños por ser hijos de quienes son. Por lo tanto, la violencia contra los hijos e hijas no se limita a acciones puntuales, ni se utiliza solo para producir daño, sino que es una constante que sufren niños muchas veces. Ocurren más de lo que nos gustaría. El concepto vicario podría entonces ser la sustitución o el daño de que debería o al menos que tiene eh, que ser sancionado por las leyes. Es una violencia instrumental que consiste en infligir dolor. Por eso, estudialo, reflexionalo. Pregúntale al, pues, al abogado de confianza, pregúntale al psicólogo y al psiquiatra los efectos y cómo puede generar ansiedad, depresión, eh, alteraciones de la identidad eh, ident y muchas otras cosas. Es tremendo. Violencia vicaria, parte de las reflexiones que hacemos en Emociones con vos un podcast diario de manera gratuita en Spotify, en Google Podcast y en Amazon Music Audio. Te envío un saludo.